1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un, un tema, como últimamente, muy muy, muy actual. Eh, hoy vamos a hablar sobre tecnología, educación y, como no, pandemia. Eh, vamos a ver, eh, para este nuevo curso, qué criterios eh, en esta situación que vivimos, que no es de totalmente normalidad, eh, qué criterios podemos llevar a, llevar a cabo, si cambiamos los planes, si usamos más o menos la tecnología y estos temas a ver si podemos dejar algo claro para, para nuestros oyentes. Y ahora enseguida paso a presentaros eh, a nuestro invitado. como os decía, hoy en Ciencia y Conciencia vamos a tratar un tema muy actual. Vamos a hablar sobre la tecnología, la educación y la situación que vivimos en pandemia. Eh, por ello, tenemos con nosotros al profesor y jefe de estudios de educación primaria, Álvaro Yáñez, que es diplomado de magisterio y, además, es orientador familiar. Buenas tardes, Álvaro.
0: Buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, que está claro que no vivimos una situación de normalidad a día de hoy. Eh, bueno, eh, ¿cómo afecta esto al al nuevo curso, sobre todo al nuevo curso. Ayer también veremos cómo nos ha afectado al curso que hemos vivido, pero ¿cómo crees que nos puede afectar al nuevo curso?
0: Bueno, en primer lugar, eh, agradecerte esta invitación y agradecerte el, el que haya podido venir a tu programa una vez más pues para poder hablar de temas de educación, temas de conciencia, que creo que siempre es importante tratar todos estos temas. ¿no? Y luego pues que los, los oyentes también pues puedan no yo no digo que esté en posesión por supuesto de la verdad eh, muchos temas en, en educación son bastante opinables eh, pero sí que a lo mejor puedo arrojar alguna luz pues para, para que los oyentes puedan actuar o, o como una especie de guía en la que en la que a la que ellos se puedan sujetar ¿no? yo creo que eh, en primer lugar eh, estamos en un tiempo incierto o sea, yo sobre todo diría que ahora mismo eh, sí que parece, porque no, no, no hay muchos visos, ¿no? O sea, no no hay nada de seguridad. La situación en España no está siendo controlada. Eh, cada día surgen nuevos contagios, eh, cada día surgen nuevos brotes en distintos puntos de, de la geografía española. Entonces, creo que estamos en un tiempo incierto. Más o menos hay unas directrices llevadas a cabo por el, por el Gobierno en donde se ven claramente que hay una voluntad de que los niños vuelvan a las aulas que los niños vuelvan a tener sus clases presenciales y que los niños pues bueno puedan disfrutar también del poder estar con, con sus compañeros ¿no? en esta, en este tiempo incierto eh, más o menos parece ser ya después cada, cada comunidad autónoma regula pues su calendario escolar etcétera ¿no? y al menos pues en la comunidad en la que yo estoy pues las clases van a empezar el, el lunes 7 de septiembre claro eh, se abren muchas incógnitas eh, y está hablando con compañeros, con profesores de otros colegios eh, con gente dedicada a la educación expresamente hablando de las administraciones públicas y todos ellos es eh, bueno, hay un plan pero dentro de ese plan no sabemos cómo va a salir es decir, eh, y además el plan tampoco está del todo bien trazado porque sí que se quieren poner medidas eh, para evitar contagios etcétera, pero es todo muy incierto. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, creo que al menos cada uno, en su propio foro interno, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo fuera, tengamos las cosas claras.
1: ¿Tú crees, Álvaro, que podríamos vivir en esta situación y podríamos hacer normalidad de esta situación?
0: No. Fíjate que, que he sido totalmente categórico ¿Sí? al, decirte, al decirte que no, pero no, no, en esta situación es imposible... Eh, yo no me voy a, a hacer ningún tipo de valoración sobre el gobierno, la gestión del gobierno, porque no me corresponde ni nada. Pero sí que intentar acuñar esta situación como nueva normalidad eh, o normalidad, independientemente, creo que no. Y creo que es totalmente desacertado y además creo que, que lleva a confusión. Independientemente de si estoy a favor del gobierno, no estoy a favor del gobierno o de las medidas que se están tomando. Pero no va a haber normalidad. ¿Normalidad qué sería? ir al colegio, como siempre, entrar en clase, sin mascarilla, sin guardar distancia de seguridad, eh, poder tener una clase presencial sin ningún tipo de miedo, poder salir al patio los los alumnos y poder jugar con cualquier alumno, eh, poder estar con cualquiera de sus amigos, con cualquiera de los niños que están en el colegio, ir de aquí para allá con total libertad. Eso sí que sería normalidad y eso sí que sería lo que veníamos teniendo. No ahora. Entonces, por eso he sido tan categórico, porque al menos... Mientras no surjan o la vacuna o medios específicos para combatir eh, sanitariamente eh, este virus, pues creo que no que no va a haber una normalidad.
1: ¿Y para los niños? O sea, ¿tú crees que, que ir cerrando o ir acotando grupos, grupo, de lo que se llaman grupos burbuja, ¿vale? O sea, que solo se muevan ese grupo de, no sé, 10, 15 niños... Que estén solo ellos, con un solo un profesor, solo ellos en el, pla, en el patio. Es verdad que a lo mejor esto es mucho más atractivo que estar en tu casa, solo. Pero para la socialización de los niños, para su desarrollo neuronal, para su desarrollo del carácter, eh, ¿tú crees que es la mejor solución? O bueno, tampoco te sabría decir sí, cuál es la mejor solución, porque al final, eh, hasta que no llegue el momento ¿no? que tengamos que vivirnos, no sabemos a lo mejor cuál ha sido la mejor solución. Pero. ¿Tú crees que es bueno para los niños esta situación?
0: A ver, me parece una pregunta bastante interesante, porque la verdad es, es que, a ver, eh, mejor solución, lo que tú dices, habrá que verlo, pero creo que es una solución que va encaminada a la mejor solución. Es decir, la solución, creo yo, no es quedarse en casa, es eh, siempre y cuando, ojo, eh, las eh, autoridades sanitarias lo permitan. Ahora mismo las autoridades sanitarias lo permiten, por eso hay una fecha de inicio del, del curso escolar. ¿Por qué? Pues porque se ve que eh, la situación epidemiológica en España lo permite. Ahora bien, eh, si las autoridades sanitarias dijeran que no, pues creo que todo el mundo nos tiene que pegar a eso y entonces decir que esa es la mejor solución, sobre todo porque ha de prevalecer la salud de las personas. Eh, pero en esta situación actual creo que, que al menos este planteamiento va encaminado a la mejor solución. Creo que los niños no se deben de quedar en casa y creo que los niños deben estar en el colegio por todos los grandísimos beneficios que conlleva eh, el colegio para, para los para los alumnos Ahora, también decirte eh, es lo mejor para ellos estos grupos burbuja de los que me has hablado y de los que tanto se está hablando etcétera es lo mejor no pero en estas circunstancias sí y por qué pues porque eh, en, o sea nada o sea en estas circunstancias no van a ser eternas en un momento dado cambiarán y seguramente podremos volver a vivir ...como veníamos viviendo antes... ...entonces al no ser eterno... ...pues te digo, bueno, al menos circunstancialmente... ...estoy a favor... ...pero si esto se perpetúa en el tiempo... ...creo que no sería lo mejor.
1: Y dando así cambios... Eh, ...se habla mucho de educación presencial... ...o de educación a distancia con la tecnología, que eso lo hablaremos en el siguiente bloque. Después de la pausa vamos a hablar de lleno sobre la tecnología en las aulas eh, y sobre toda la boda que existe ahora y sobre todos los planes y, y, bueno, ya es la realidad, ¿no?, que nos han hecho comprar a muchos ordenadores y, y Chromebooks. Pero eso lo vamos a tratar luego. Pero en contra, no en contra, pero sin sí contraposición está la educación presencial, que siempre es la que hemos hecho hasta ahora. También me gustaría que aclararas. Eh, la educación presencial es porque es mejor... Porque hasta ahora lo hemos hecho por tradición, es, es, por, es experiencialmente es, es nuestra, o es porque realmente es la mejor para el alumno y para el profesor, por supuesto. A ver,
0: vamos a ver, Carmen. Eh, hasta ahora se ha venido haciendo mayoritariamente presencial. Eh, se han ido incluyendo las nuevas eh, las tecnologías que han supuesto un avance también en la educación. Es decir, que yo no soy nada contrario a la implementación de las de las tecnologías en el, en el mundo educativo. Ahora bien, no lo debe de suplantar. Y ahora mismo la tendencia es a suplantarlo. Y es lo que me preocupa. Es decir, la educación presencial, eh, en cuanto me voy a basar en, en cuanto a la propia persona, las relaciones personales, y la educación se basa básicamente en la, en, en la relación personal, mm, debe, de, debe de haber un contacto. Un, un, un contacto, eh, te iba a decir físico, pero no es necesario, obviamente, un contacto físico, pero sí que, al menos, el saber que estás a mi lado. No saber que, vale, si estás a mi lado, a través de una pantalla, pero puede que estés a 100 kilómetros de mí Entonces, la educación no cala tanto si yo puedo verte a mi lado, puedo mirarte a los ojos, puedo, que de la otra forma también te puedo mirar a los ojos, pero de una forma más real, no tanto virtual, eh, lo virtual al final puede dar una imagen de real pero sin serlo y puede camuflar muchas cosas porque mm, si no hay absolutamente ni un solo obstáculo entre las personas es mucho más fluida la comunicación que si de repente hay una pantalla, creo que esto es una cuestión que tampoco hace falta ser un experto para, para deducirlo ¿no? entonces, cuanto menos trabas haya, cuanto menos obstáculos haya mucho mejor ¿Por qué? Porque se llega más fácil al niño. Tú muchas, eh, muchas veces dentro de un aula te das mucha más cuenta de lo que está ocurriendo que a través de una pantalla que tienes 500.000 caras. O sea, tienes 25 caras de niños. Claro, ¿a cuál miras de todas? También me puedes decir, ¿no? ¿en clase a cuál, a cuál miras de todas? Pues puedes ir mirando a todos. Pero tu barrido ocular, por así decir, está barriendo todo en un aula. Y estás viendo, pues a lo mejor sí está moviendo una pierna y está nervioso. O a lo mejor sí está... Eh, escribiendo o no está escribiendo porque tú simplemente a través de la pantalla le ves la cara pero no sabes si está escribiendo o no. Y luego que ahora mismo los profesores creo que no estamos del todo preparados para llevar a cabo una educación a distancia. Independientemente de que no estemos preparados, creo que ahora mismo, eh, bueno, en cuanto a la propia persona debe de haber un acercamiento físico y un acercamiento, por así decir, moral, que lo que lo facilita es el poder estar al lado, el poder sentir tu voz bien, el poder que tú me escuches bien, que puede haber... Entonces, creo que las tecnologías ayudan, pero no han de, no han de suplantar la educación presencial. ¿no?
1: Te has planteado a lo mejor cómo es forjar un carácter o, claro, formar eh, a las personas, formar a los niños para que tengan un carácter, claro, de forma virtual. O sea, hasta ahora estamos hablando mucho de instrucción, o sea, de darle materias virtualmente, que eso a lo mejor entre comillas no sé si sería fácil no mandar deberes, eh, que estudien pero y ayudar a los padres a forjar ese carácter ¿cómo podéis hacerlo de forma virtual? porque hasta ahora o sea ¿no? ¿puedes hacer tutorías virtuales?
0: A ver, yo lo que o sea, la, la educación la educación yo creo que no se debe de reducir a lo que tú has dicho a la instrucción, instrucción obviamente sí que se puede hacer eh, sin ningún problema eh, a través de una pantalla. Eso es así. Eh, pero claro, si queremos calar y queremos educar y queremos formar a una persona, no podemos limitarnos únicamente a, a instruirles, ¿sabes? Claro, eh, la educación no es simplemente hablo contigo a través de una pantalla, sino que te veo, veo tus reacciones pero en vivo, es decir, en una situación, en unas circunstancias normales, no que tú estés dentro de una habitación y no te muevas mucho, sino dentro de un aula. ¿Cómo interactúas tú con el resto de tus compañeros? Eh, el niño, me refiero. ¿Cómo eh, el chaval luego se relaciona eh, en el patio? ¿Cómo le ves entrar en clase después del patio? ¿Cómo viene de su casa mm, a primera hora de la mañana? Porque a lo mejor puede venir triste, a lo mejor puede venir despeinado, a lo mejor puede venir... ¿No? Totalmente desarreglado. Entonces, claro, tú realmente cuando te conectas, ¿qué ves? A un niño. A un niño que a lo mejor. Es una cara. Ves una cara. Efectivamente, más. más eh, ves, ves una cara, pero no sabes, no tienes muchas pistas de qué es lo que ocurre detrás de esa cara. En cambio, si tú tienes contacto durante al menos ocho horas con el chaval en el colegio, jo, pues puedes influir bastante en, en su propia educación. Y es ahí donde radica el, el éxito, el que tú te puedas fijar en miles de detalles en los que después le puedes ayudar claro, yo no sé si a lo mejor ha pasado una mala noche si no le pregunto pero claro, el problema es que tengo otras 25 caras ¿qué le voy a preguntar? oye, fulanito delante ahí de, de, de todos del resto, ¿no? de esa clase virtual oye, ¿has dormido mal esta noche? no tiene sentido en, en clase a lo mejor te lo coges en una parte o esperas a que salga de clase y te lo coges un momentito oye, te veo con mala cara has dormido bien tienes alguna preocupación eso, a través de cómo está ahora mismo eh, configurado el sistema, es imposible. Entonces, claro, instrucción de esta forma, perfecto. Ahora, educación de esta forma, hay muchos, agujeros, hay muchos agujeros.
1: Nos hemos olvidado al final del alumno. Estamos pensando solo en la transmisión de matemáticas, de lengua, de reglas. Pero nos hemos olvidado de la persona, del ser.
0: Yo creo que los propios sistemas educativos que se están llevando a cabo en España últimamente eh, están más centrados en la instrucción que en la educación. Es decir, que sí, a lo mejor los textos legales, las leyes orgánicas de educación que están habiendo, sí, te, puede hablar, te pueden hablar mucho de concreción curricular, etcétera. Ahora bien, de lo que es educación propiamente, no, y se confunde. ¿Y, se confunde. ¿Y, qué, y cuál es el problema que yo creo que, que se está cayendo cada vez más en los colegios? En olvidarse de la persona el profesor pasa a ser más eh, un instructor de una serie de materias que domina y las transmite para que el alumno eh, pueda conocerlas y dominarlas a su vez que realmente un educador. Un profesor ha de ser ante todo un educador y ha de contar, no ya que tengo eh, personas delante que van a ser en un futuro ingenieros o no, o, o otra profesión cualquiera, que todas son muy, muy, muy dignas, ¿no? Eh, que también, es decir, que ha de conjugar eso con que tengo una serie de personas delante que me importan sus vidas y que tengo que ayudar a que no sean únicamente buenos profesionales o buenos estudiantes, sino que además, y creo que es más importante, sean buenas personas y cada vez mejores y que influyan positivamente en la sociedad. Eso, a través de una pantalla, lograr eso es tremendamente complicado. Ahora, también te digo que las leyes no facilitan esta visión de profesor como persona dedicada a ayudar a otras personas a que sean mejores y que influyan positivamente la sociedad. Habría que cambiar las leyes de una manera profunda y cambiar, sobre todo, la perspectiva que se tiene de la persona al menos en el legislador actual.
1: La verdad es que es complicado, porque en los momentos en los que nos encontramos eh, en la situación que aunque empiece el curso escolar y estemos dos tres semanas, entre comillas, viviendo normal, yendo al colegio, volviendo a casa, haciendo deberes, viendo al colegio, volviendo a casa, aunque actividades extraescolares en principio no va a haber bueno, esta normalidad, si luego nos vuelven a dejar otra vez confinados en casa, pues claro, eh, eso es otra vez lo difícil, ¿no? Pero claro, a mí lo que me preocupa y lo que me, esto que tú dices, ¿no? Que nos hemos olvidado que los planes de estudio pues han olvidado eh, el ser, ¿no?, de, de la persona. Y esto complica mucho más, claro, y cambiar los planes educativos de hoy para mañana no es nada sencillo, porque llevamos décadas y no, no es nada sencillo. Pero bueno, entonces, ya, la única solución que nos queda... Es la tecnología, no, no nos queda ni otra solución, porque si se nos ocurre alguna solución habría que, <ríe> no sé si proponerla, pero pero habría que, que ver. ¿Tú crees que solo nos queda eso o nos queda algo más? Bueno, Carmen,
0: es que vuelvo un poco a lo de antes. Es decir, ahora mismo nos encontramos en una, unas circunstancias muy concretas. Entonces, ¿cuándo cambiarán? No lo sé. Esperemos que cambien cuanto antes, porque no benefician para nada en la educación. Eh, ¿Solamente los que, nos queda eh, la tecnología? Pues ahora mismo te digo, menos mal que nos queda la tecnología ahora mismo. Es decir, que, ¿por qué? Pues porque si no, es eso o nada. Entonces, más vale, entiéndeme con lo que voy a decir, y yo supongo que los oyentes nos, me entenderán bien, más vale malo conocido que bueno por conocer en este sentido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el bueno por conocer no sabemos, o sea, es que no, no, no tenemos ni idea. Malo conocido, pues, dicen, bueno, con las muchas deficiencias que tienen las tecnologías, al menos ya tengo algo, o sea, poquito, que ojalá no tuviera que apoyarme tanto en, la, en estas tecnologías, pero las circunstancias me abocan a ello. ¿Cambiar unos planes de estudios? Esto con el tiempo. Es decir, pero también tendría que salir, pienso yo, una corriente de profesores con una perspectiva humanista y personalista eh, basada muy en, y, y muy en la persona, eh, en el personalismo que tanto intentó influir Juan Pablo II, ¿no? o sea, y, y nos intentó inculcar. Y no lo digo pues porque por nada en especial, sino que, oye, independientemente, yo creo que seas católico o no, eh, Juan Pablo II dijo una serie de cosas sobre la persona que creo que son bastante interesantes y que creo que las puede llegar a entender personas católicas, no católicas, creyentes, no creyentes, independientemente de eso. Ahora, yo creo que son bastante aceptadas. Entonces, si surgiera una corriente actual o dentro de unos años eh, en donde se pusiera el punto de mira en la persona, basándose un poquito en lo que nos intentaba explicar Juan Pablo II, pues creo que la educación cambiaría radicalmente. Y no ya únicamente a lo mejor ceñirnos a Juan Pablo II porque hay gente que te dice Juan Pablo II y ya se te ponen los pelos de punta, y dice no, no no tranquilo, que no te voy aquí, no, no, no vamos a imponer nada la iglesia, a la gente de iglesia, ¿no? que rápidamente ya se ponen eh, a la defensiva, sino que seguramente habrá otra, mucha gente que piense lo mismo, independientemente de que sea católica o no, es decir, que este es un mensaje universal, no únicamente ceñido a los católicos, centrado en quién, en la persona, entonces ¿Cambiar estos planes de estudios? Pues desgraciadamente ahora vemos en España una serie de corrientes en donde lo importante no es la persona. Lo hay otras cosas muy por encima de la persona y así muchas veces lo vemos por desgracia y así es como nos va. Ahora, si se cambiara ese prisma, si se eh, diera otra orientación más centrada en la persona, te puedo asegurar yo que como país, como sociedad y como personas daríamos un giro de 360 grados y muy probablemente iría mucho mejor.
1: Pues eh, llegados a este punto del programa vamos a escuchar un, un poco de música y enseguida estamos con vosotros para hablar sobre la irrupción, irrupción de la tecnología ahora en este nuevo tiempo en situación de pandemia para este nuevo curso. Enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre la tecnología, la educación y la situación actual que vivimos de, de pandemia. Eh, estamos con Álvaro Yáñez, que él es profesor jefe de estudios de Educación Primaria, orientador familiar y, y diplomado de magisterio. Eh, hemos dicho que en esta parte del programa, que comenzamos ahora, en esta segunda parte vamos a hablar sobre... ...la tecnología, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha irrumpido la tecnología en el colegio... ...y cómo lo va a hacer en este nuevo curso? Eh, muchos colegios ya... ...pues bueno, ya han pasado ya... ...a la, a la nueva situación... Eh, ...pues con la eliminación de libros de texto... ...y todo haciéndolo digital, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nuestro invitado de hoy... ...nos, nos dijera, pues, eh, que valorara esta situación la situación de pues la educación digital la desaparición de libros de texto y la erupción de los libros por así decirlo, digitales
0: Bueno, a ver eh, antes hemos comentado que, que básicamente las circunstancias nos abocan a llevar o a, a dar un mayor mejor dicho, sí, a llevar un mayor protagonismo, darle un mayor protagonismo a la tecnología, claro yo ahí veo un claro peligro, o sea, un claro peligro. Y es que se quede. No digo que se vaya, ¿eh? Digo que se quede y sea sustitutivo de otras muchas cosas que creo que son mucho más importantes en la educación y que influyen de una manera más positiva que la propia tecnología. Claro, la tecnología es muy atractiva, entra por los ojos. Entonces, claro, de repente te deslumbra totalmente. Claro, ese deslumbramiento te puede hacer perder la visión de lo que realmente debemos de llevar a cabo, que es formar a la persona y educar a la persona, porque realmente ahora mismo nos está sirviendo sí, porque ya empezamos con el confinamiento, en parte eh, nos está sirviendo para instruir, y perdona que vuelva a insistir en la palabra instrucción que tú antes también has manifestado y has dicho muy bien para instruir, entonces y, y no nos engañemos con que a lo mejor realmente eh, pensemos que estamos educando, sino todo lo contrario. Estamos transmitiendo una serie de conocimientos técnicos de una serie de materias. Claro, ahora me puede decir: ¿no es que eres contrario entonces a las tecnologías? No soy contrario a las tecnologías. Es decir, eh, estoy muy a favor de que se den y que se implanten las tecnologías en la educación, pero que no sean un sustitutivo y que tampoco sirvan para engañarnos eh, y desenfocarnos del verdadero, eh, del verdadero objetivo que tiene la educación, que es formar a las personas para que sean mejores, ¿no? Claro, si después de todo esto la tecnología se queda y es el sustitutivo, hemos cometido un gravísimo error. O sea, nos han podido las circunstancias. Las circunstancias han podido a la persona. Y el problema es que también, por motivos, hay 500.000 motivos. Y luego engañarnos, nos podemos engañar muchísimo. Ahora bien, podemos ir verdaderamente a la raíz del problema, y la raíz del problema de la educación está en lo que antes hemos hablado. Si nos centramos en una mera instrucción o nos centramos en una verdadera educación.
1: Pero claro, ¿cómo no va a haber, eh, cómo no se van a quedar con nosotros si hemos sustituido los libros de texto? O sea, simplemente por esa regla de tres deben quedarse con nosotros. Porque o sea, los, si a las familias se les... Entre comillas, ¿eh? En todo esto, entre comillas, por, por no encontrar un sinónimo, pero se les engaña diciendo que van a ahorrar en libros porque ya no van a comprar los libros de texto, pero van a comprar Chromebooks les van a servir para tres años, entonces mmm, si luego les dices que vas a volver al libro de texto, tenemos un problema. Ha habido un engaño antes o ha habido un engaño después, pero algo tenemos que hacer. A ver, yo creo que
0: como familias efectivamente algo, algo se ha de hacer, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, claro, la sociedad va a ir avanzando y cada vez va, se va a digitalizar todo mucho más, porque eso va encaminado. Y creo que tampoco le debemos dar la espalda. ¿eh? Eh, yo también, el, el debate tampoco lo centraría del todo en si libros de texto sí, libros de texto no, ordenadores portátiles o no ordenadores portátiles. Eh, yo ahora mismo centraría el, el debate en, ¿me quiero engañar utilizando una serie de ordenadores portátiles para justificarlo como un como instrumento fundamental para la educación? Entonces, Querámoslo o no, antes o después, los libros de texto van a desaparecer. Eso es así. Ahora, eh, que ello no sea, o no sea la excusa ahora mismo, para decir, bueno, eliminémoslo, centrémoslo en, en los ordenadores portátiles y se acabó. Y dar de golpe y porrazo, o sea, hacer un cambio, que yo creo que es bastante grande, eh, ahora mismo, porque se nos imponen una serie de circunstancias. Lo mejor que sería una transición, una transición de, bueno, pues vamos probando. Este año probamos a invitar el libro de, eh, imagínate, de una asignatura que tenga menos peso curricular. Eh, y decir bueno, vamos a probar y quitamos este, este libro y lo intentamos hacer a través de eh, una plataforma digital. Bueno, vamos poco a poco. Pero dar ese cambio de forma radical me parece excesivo. ¿Por qué? Porque precisamente ni alumnos, ni familias, ni docentes Estamos totalmente preparados, o los no totalmente, lo suficientemente preparados para llevar a cabo ese, ese cambio. ¿Por qué? Porque hay muchos peligros, como tú muy bien sabes y como madre que eres, eh, hay muchos peligros escondidos detrás de un mal uso de estas tecnologías que pueden estar al alcance de los hijos y esas repercusiones pueden ser muy negativas a la postre. En cambio, si se va haciendo esa transición tranquila eh, del de mundo papel al mundo digital, Creo que todo el mundo se, se habituará y no se desvirtuará la educación.
1: Claro, porque ahora hablando de contras también, eh, bueno, si entendíamos esto como un poco pro de la digitalización, pero hablando de la contra, eh, yo veo dos contras. Uno, que el acceso a cosas prohibidas o a cosas no prohibidas, pero sí que no deberían no es el momento de aprender no para los niños. Y la adicción, la adicción a la pantalla. Y luego esa adicción, aparte de neuronalmente, aparte pues, el tema de gafas, el tema del, de los ojos, eh, la falta de escritura, eh, la falta de redacción, eh, todas estas cosas. ¿Cómo podemos, oh, no sé, qué pueden hacer esos niños para no caer en, en pura adicción? ¿sabes? O sea, simplemente en el uso en el colegio, que eso si están totalmente ocho horas con ella, pues luego jugar también querrán.
0: A ver, creo que esto es bastante interesante, la verdad, es un punto interesantísimo y ojalá tuviera yo una varita mágica, ¿no? Pero bueno, sí que alguna recomendación, eso sí. A ver, pros yo creo que en la implantación de la tecnología en la educación hay muchos, y hay muchos estudios que animan a que cada vez haya más digitalización y, 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 y además también el mundo va tiende a ello, ¿no? ...creo que sería un error... Decir, ...empecinarse en una posición de papel, papel, papel... ...la tradición, el boli, la libreta... ...porque eso tarde o temprano... ...creámoslo o no... Eh, ...va a desaparecer... Creo, en ...vías de extinción... ¿no? Eh, ...pero... ...eso no significa que tengamos que prescindir de ello... ...yo creo que ahora mismo estamos en, un, en una evolución...
2: ...en una evolución...
0: No, ...no en un blanco y negro... sino ...estamos moviéndonos ya dentro de... ...o nos deberíamos de mover... ...que es distinto dentro del prisma de los grises, en este sentido, ¿no? Y hacer también prueba-error, no tener miedo al error, es decir, oye, vamos a probar esto y si no funciona, pues damos un paso atrás y no pasa absolutamente nada, porque al final estamos hablando de la, de la persona y y, mucha, y en educación dos y dos no son cuatro, dos y dos pues pueden ser seis, ocho, ¿no? O sea, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, y en educación pues obviamente se va a cometer muchos errores, porque se cometen muchos errores, Ahora, lo importante es que cuando cometas ese error reconozcas que es un error y tengas la suficiente humildad de decir oye, doy un paso atrás. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, sino que has logrado una experiencia. Entonces, claro, pros, muchos, muchos. Eh, de hecho, como ya te he dicho, creo que o sea yo estoy a favor de esa transición tranquila, no o sea, moderada, eh, hacia, la, hacia, la, hacia las tecnologías en la educación. Ahora bien, ahora mismo, pues hay una... Gran adicción, lo he visto en muchos alumnos, en, en familias, en donde es el poder tan deslumbrante de una pantalla que absorbe totalmente al alumno, ¿no? lo que le puede llevar no ya incluso a acceso a contenidos inapropiados para ellos, sino a tener una dependencia tal de una pantalla que no pueda estar relacionándose tranquilamente con un igual suyo, sino que necesita tener algo entre las manos, que necesita... Eh, ver algo a través de una pantalla que necesita que, pues eso que alguien le, le, le distraiga cómodamente en una silla en un sofá, en su cama o donde sea claro, eso pierde, en la relación interpersonal pierdes de todas todas, ¿no? Eso por un lado, las relaciones interpersonales van eh, hacia abajo, claro. porque bueno, ya no necesito estar contigo para... ¿Es grupo de amigos? Sí. sí, sí, sí las amistades, la propia amistad el valor de la amistad, es decir hay tantas cosas, no únicamente ya en cuestiones técnicas de la educación, de las materias o, o la propia tecnología que me pueda llevar a sino en cuanto, <coughs> perdón, a la propia persona. Es decir, la propia relación personal o enriquecimiento personal del de alumno en cuestión. ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, yo seguiré manteniendo, y esto es bastante objetivo, que la persona se enriquece más en una relación interpersonal que en una relación a través de una pantalla. Eso por supuestísimo, ¿no? Hay muchas cosas que a través de una pantalla no la relación se empobrece. No es lo mismo poder estar pasando la tarde con un amigo eh, simplemente en una terraza o, o jugando o estando con él o haciendo travesuras que estando a través de una pantalla cada uno en su sofá o en su cama y sin hacer básicamente nada. Se empobrece mucho, la claro. verdad.
1: Claro, pero eso es tu vivencia. La cuestión es que pensemos a un niño de 5 años que eso no lo ha vivido. O de 6 años, eso no lo ha vivido. Porque no le ha dado tiempo a salir a la calle a jugar solo. ¿sabes? Entonces, claro, cuando a un niño de incluso de 9 años ¿no? que le digas, no, no, pero es que te vas a perder las tardes haciendo travesuras con tus amigos. Mismos". Las travesuras las hago por el ordenador. ¿sabes? Eh, las contestaciones son, pero si yo juego con ellos en línea. Claro, lo que ellos no tienen es la experiencia de salir a la calle de comprarse una chuche y dice por ahí pues no sé, en bici llamando timbres o donde sea sabes jugando a lo que sea, entonces ellos no tienen esa experiencia, ¿cómo se la podemos hacer ver?
0: A ver, yo creo que es bastante interesante lo que dices y es verdad, o sea, esto cada vez pues eh, se da más y efectivamente no, pero si yo ya chateo con ellos, ¿no? Entonces, eh, dos cosas, uno eh, actualmente para unos padres es mucho más sencillo cuando tu hijo eh, te está dando problemas, le das el móvil y se acabó el problema. Entonces, primer error, error grave. Es decir, antes, mis padres, mis padres no nos daban el móvil y nos cañábamos o ya les dejábamos en paz, sino que hacían otras muchas cosas para que nos distrajéramos. Simplemente te decían, ánimo, aburrete. Y nos teníamos que aburrir. Y no pasaba nada. Y hemos salido y súper bien y, y ya está. Pero claro, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Que ahora cada vez más... Eh, los padres tienden más a utilizar las tecnologías para tener tranquilito al hijo. Entonces, esto es un error. Segunda cuestión, y yo creo que también más más importante, si ya de pequeños, cada dos o tres, les estamos habituando a coger un móvil, pues como luego, a lo mejor cuando ya tengan seis años, nueve años, le vas a decir, oye, lo que te estás perdiendo, y después no haberme dado antes esto, ¿sabes? No haberme lo dado, sino que les tenemos que ayudar ya de, de pequeños a que vean cada uno. ...a su nivel y a su edad... ...y como él lo pueda comprender... Eh, ...a ver lo atractivo que es... ...una relación interpersonal... ...no basándose en la pantalla... ...claro, es verdad, ahora sales y son todo pantallas... ...pantallas, pantallas, pantallas... Sí. ...ahora, ¿qué, ¿por qué no nos planteamos quedar con otras familias... ...y que jueguen? ¿O por qué no nos vamos al parque desde pequeñitos... ...en vez de estar metidos en casa? ¿Por qué no nos vamos al cine? Todos juntos, no yo viendo a través de mi pantalla... Eh, ...la película... Eh, o, Oye, pues por qué no nos... La medida de las posibilidades de cada uno. Nos vamos de viaje. De la familia, todos juntos. Eh, o por qué no nos vamos a la playa. O por qué no nos vamos a la montaña. O por qué no comemos fuera de casa. No digo irse a un restaurante, porque a lo mejor sí. habrá gente que no se lo pueda permitir. Sino, oye, hacemos unas bocatas y nos vamos... Y hoy comemos fuera de casa. Bueno, entonces, claro, ahí, en vez de a lo mejor coger, pasar la tarde... Eh, después de comer, todo el mundo viendo la tele todo el mundo en el ordenador, todo el mundo con su móvil claro, luego te pones a decir, no, oye, que tú no sabes lo chulo que es, claro, pero tú lo has sacado de casa tú le has intentado no poner la pantalla adelante, tú has intentado Entonces claro, primero, o sea, esta labor este trabajo lo tenemos que ir haciendo desde pequeñitos, para que luego no les sea nada costoso que luego seguramente tengan un móvil entre las manos etcétera, pero luego dirán es que yo lo pasaba muy bien con mis padres cuando nos íbamos a, a comer a no sé dónde, cuando íbamos a la playa. Y luego también hay épocas y hay épocas como son adolescentes, pues que les cuesta más. Eh, pero si ya les generamos una experiencia de relación interpersonal, pues muy positiva, pues les costará muchísimo menos, obviamente. ¿no?
1: Pues sí, tienes razón. Hay veces que nos acostumbramos mucho a que... No sé, a tenerlos entretenidos en, en estas cosas y a estar menos pendientes. Pero bueno, eh, llegamos a este punto, vamos a escuchar un, un poco de música y enseguida estamos con vosotros para la tercera parte del programa de hoy, en el que hablábamos de tecnología, educación y, y pandemia. Enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy estamos hablando sobre tecnología, educación y pandemia, los riesgos también de esta nueva o de este nuevo curso escolar ¿no? que, que nos viene ya encima y la digitalización de la educación también y por ello estamos con Álvaro Yáñez, que es profesor jefe de estudios de educación primaria eh, orientador familiar y diplomado en magisterio, y nos ha estado comentando que en este tiempo incierto, pues, eh, el curso que, que se nos viene, esta incertidumbre que tenemos. Eh, y ahora me gustaría, también en este, en este rato que nos queda, que nos, nos recomendaras, ¿no? Eh, en este inicio del curso, ¿qué recomendaciones nos haces eh, a las familias, no sé si a las familias, a los alumnos? Eh, ¿Qué nos recomiendas? Bueno, a ver,
0: <coughs> perdón en primer, en primer lugar, yo creo que... En esta situación, o en, en, sobre todo dirigiéndome más a aquellas personas o a aquellos eh, centros educativos, colegios que quieran implementar de forma más decidida las tecnologías en su metodología diaria, eh, en primer lugar yo diría que tranquilidad. Es decir, que fiémonos fiémonos de, de los colegios, de los centros escolares, porque también es verdad que si han adoptado estas medidas, será porque ellos, de forma honrada, pensarán que es lo más correcto. Pero junto con ello, y decir también, vale, de acuerdo, yo no dudo de la honradez de la dirección de un centro educativo, de un colegio, etcétera, pero también quiero que me expliquen. Es decir, que me expliquen eh, por qué se han adoptado estas medidas, porque en el momento en el que nos explican las cosas, y nos las explican bien, con motivos de peso, ¿se entienden? Y además uno se adhiere básicamente a eso. Ahora, cuando no hay unos motivos de peso, cuando no hay una serie de razones concretas y se divaga y no se tiene de uno mismo todo claro cuáles son los criterios, sino porque venimos arrestados por una moda o no nos queremos quedar atrás como eh, centro educativo y queremos pues deslumbrar más y, y por así decir, eh, ser ahí el parangón ¿no? de, porque es que tenemos eh, nuestra metodología, ordenadores portátiles, claro, si nos dejamos llevar por eso es muy peligroso porque nos estamos olvidando de lo que hemos hablado antes, que es la persona. Entonces, volviendo un poco a lo de antes, de decir, vale, de acuerdo, directivos, eh, de junta de gobierno, del colegio en concreto, que sea, vale, nos parece muy bien. Ahora, que se nos den una serie de motivos de peso, de educación, basados en la educación de la persona, de por qué en el colegio, en este curso, se ha implementado... Eh, estas tecnologías, como por ejemplo que cada alumno vaya a tener un ordenador portátil, por ejemplo. ¿no? Por eso he dicho, oye, tranquilidad, lo hacen de forma honrada, seguro. Ahora uno puede actuar de forma honrada, pero de forma ignorante. Entonces, Y no está de más que si uno piensa que se está actuando de forma ignorante, intentar abrir los ojos. Y, oye, si, lo, si se dan cuenta, pues bueno, estaría muy bien que se diera un paso atrás, o que a lo mejor se llegara a una situación intermedia o, o, o no a todos y sí a todos. Es decir, que, que ver la, la solución no, pero que al menos se den razones Entonces, ir al colegio y pedir razones. ¿Por qué? Porque mis hijos están ahí y, y ello influye en la educación de mis hijos y quiero que mis hijos se eduquen plenamente. Entonces, las tecnologías, ojo, vale, favorecen una serie de cosas, pero hay una serie de peligros. ¿En qué se va a favorecer? Porque yo creo que siempre, en todo tipo de de proyecto, lo primero que se tiene que decir son las ventajas. No ir directamente a por los inconvenientes, sino, oye, mostrarme cuáles son las ventajas. Entonces, una vez que se hayan mostrado las ventajas, decir, vale, ¿y entonces los inconvenientes? ¿Cómo se va a contrarrestar los inconvenientes? Porque no todo no todo van a ser ventajas, como es lógico. si te venden o se nos vende que son todo ventajas, yo creo que ya habría que desconfiar un poco. Es decir, porque no hay la solución perfecta o a, en, en, al menos en educación. Al menos en educación. Entonces, ver cuál es el proyecto y ver si realmente es correcto. Y si a lo mejor hay una serie de familias, una serie de padres en el que no es, en el que no se está de acuerdo, yo plantearía un cambio. Y sin ningún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor precisamente el centro no está preparado para llevar a cabo esa implementación. Entonces dices, oye, es que el roto va a ser grande. Y no ya, porque es que hemos vivido una situación de confinamiento. Y como no hemos vivido una situación de confinamiento, por pues si nos vuelven a confinar oye, si nos vuelven a confinar pero sabemos que no estamos preparados pues lo primero la persona sí. es decir, eh, pensémoslo bien y luego si a lo mejor durante un tiempo hemos estado considerando que las pantallas o involucrar a todos los niños dentro del mundo de la pantalla no es lo mejor porque yo ahora intento meter pantallas sí. en, en todos los sitios ¿no? entonces, claro eh, hay que saberlo conjugar y hay que saber hacer bien las cosas y hay que saber, eh, pienso que como centro educativo eh, pedir consejo a los padres, la experiencia de los padres, escuchar a los padres, escuchar también a los alumnos, como es lógico. Entonces, creo que, que ante todo, calma, pero también diciendo, oye, colegio, junta de gobierno, eh, por qué este proyecto, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus eh, contradicciones, o sea, sus inconvenientes, perdón, y que se mantenga informado. Y, y luego, pues, si no si se piensa de forma objetiva, que es una dura de pata, pues, junto con el colegio, pues ver qué soluciones más acordes se puede, se puede llevar a cabo.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué recomendaciones, para ir terminando el programa, qué recomendaciones nos puedes dar a los padres, ¿no? a las familias, para que ya tenemos la digitalización en casa? en las que cada niño va a tener eh, su teléfono, su, teléfono no, su ordenador portátil para ir y volver al colegio y para hacer los deberes luego en casa, o sea, que se va a pasar 10 horas a lo mejor pegado a un, a un ordenador. Eh, ¿Qué recomendaciones nos haces ¿no? para que estos niños, o para que los padres sepamos, entre comillas, gobernar? ¿no? Eh, gobernar en nuestra casa, que no nos gobiernen esas pantallas. Eh, ¿Qué recomendaciones no, nos puedes hacer?
0: Bueno, yo creo que, en primer lugar, como es un mundo totalmente desconocido también para muchos padres, para la gran mayoría de los padres, apoyarse mucho en las directrices que también del colegio, que en principio son los los expertos. En primer lugar, no apoyarse mucho en el colegio. En segundo, en los profesores, mejor dicho, más que en el colegio. El colegio parece de forma muy genérica en el profesor en concreto de tu hijo, de, de los hijos. no. Eh, en, segundo, en segundo lugar, yo creo que habría que hacer una reflexión con los hijos de ordenador es igual a instrumento de trabajo. Es decir, yo utilizo el ordenador para trabajar eh, y hay que hablarlo con ellos y que ellos identifiquen el ordenador portátil o el instrumento que eh, utilicen, ya sea una tableta o, o, o lo que sea, una tableta digital, eh, como instrumento de trabajo. Y esto se les tiene que quedar clarísimo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que lo utilizarán para cualquier otra cosa. Entonces, si estás trabajando, si estás haciendo deberes, si imagínate hay un confinamiento, que esperemos que no lo haya, eh, y están trabajando con el ordenador, una vez hayan acabado sus labores del colegio, sus trabajos del colegio, ya está. Se arrincona, se deja en un sitio. A lo mejor se pueden poner todos los ordenadores portátiles en un sitio. En concreto, cuando se acabe de trabajar, ¡pum! Lo dejo. Pero identificar ordenador portátil con trabajo, con colegio, no con ocio, no con dispersión, no con nada parecido, ¿no? Y eso es una conversación que se ha de tener con, con el hijo en concreto. Si tú el, si el, si el ordenador lo vas a utilizar única y exclusivamente para el colegio. Dos, fomentar, bueno, en este caso era tercero, uno, apoyarse en el colegio, en las directrices del colegio. Dos, identificar el ordenador portátil con, con el trabajo del colegio. Tres, eh, ya que van a pasar no, nos guste o no eh, mucho tiempo delante de una pantalla por así decir eh, hacer una cura de pantalla de pantalla no eh, incentivar actividades en las que no haya pantallas desde salidas eh, toda la familia desde eh, hacer deporte desde eh, llevar a cabo juegos distintos en los que no tenga eh, una pantalla en el limitar, porque a lo mejor hay ya hijos adolescentes limitar el uso del teléfono móvil eh, bueno, otras cosas que no guarden relación con las pantallas, ¿por qué? porque es que si no, al final de 24 horas que tiene el día, pues sí. a José pasan 20
2: sí. delante,
0: delante de una pantalla, entonces, si te fías del colegio, si identificas pantalla a menos la de, de con, la del ordenador portátil con colegio y si haces otras actividades distintas en las que no haya una pantalla de por medio, ya sea deporte, ya sea vida en familia, ya sea eh, relación social con otros amigos, con otras familias, ya sean juegos distintos en los que no se tenga que enchufar una, una pantalla, creo que siguiendo esas tres directrices se puede abordar con ciertas garantías eh, es, bueno los posibles inconvenientes que pueda llevar a cabo la implantación de la tecnología que nos viene, recordémoslo eh, un poco obligados por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? que si fueran otras circunstancias pues seguramente no tendrían tanta fuerza. ¿no?
1: Al final yo eh, siempre tengo la misma conclusión, ¿eh? que es que nos toca trabajar el doble siempre nos toca trabajar más eh, al final esta situación a lo mejor viene promovida más para que los niños puedan mantener su instrucción en el colegio, que puedan seguir pues teniendo sus clases, pero esto nos va a hacer a los padres tener que trabajar el doble, eh, no solo para tener más dinero para comprárselo, sino también tener más, o sea, gastar más el tiempo que el poco tiempo que tenemos en las familias, gastarlo más en estar con ellos, en jugar a juegos de mesa, en salir, a hacer planes juntos. Eh, porque a lo mejor nos habíamos relajado vamos a intentar ver la parte positiva, no que es vamos a hacer juegos juntos bueno, no sé si será esto más difícil que no, otra cosa. Más, más que juegos vida juntos,
0: que creo que es, es, es importante ¿no? y que no sea un sustitutivo la pantalla de la familia o de mi padre o de mi madre o de mis hermanos, si tengo hermanos no sino que vamos a hacer vida juntos, claro lo, lo estabas diciendo ahora pero también decía, oye claro, es decir, creo que todo el mundo tenemos que hacer ese esfuerzo y también yo pensaba oye mis padres también lo hacían, pero a su manera es mm. decir, tendrían pues sus inconvenientes y tendrían otras cosas pero ellos también, ¿no? Mm. Entonces yo creo que esta, bueno, entre otras cosas es lo bonito de la educación es decir, que la educación sabemos que si no se hace nada todo salta por los aires, es tremendamente mm. imposible o complicado que pueda que pueda darse una buena educación si tú no haces nada. Mm. Ahora también es cierto, pero no es garantía de éxito, que a mayor implicación hay mayor probabilidad de que puedan salir mejor las cosas.
1: Yo siento, pero tengo que hacer una pequeña reivindicación. Hablando de esto, yo si me pongo como oyente y digo ¿y las familias numerosas qué? No? Y las que tienen bastantes hijos, ¿qué? No hay tantas habitaciones en la casa para un ordenador y asistir a la clase, ¿no? O sea que al final creo que les estamos olvidando mucho. O el sistema educativo este, o los colegios, o no sé quiénes es. Pero alguien las olvida, ¿no? Porque una una casa, una casa en la que hay cinco niños, no hay cinco habitaciones solo para que ellos solo estén dando una clase, ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos que darle también una pensada. Aviso navegantes que hay que darle más pensada a esto, porque no es no no, no es normal tampoco el, el tener una habitación para cada niño solo para dar unas clases al cabo del día, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Eh, muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros de nuevo. Eh,
0: ah, muchas gracias a vosotros por invitarme, el ¿eh? siempre eh. es un placer poder estar con vosotros.
1: Nada y a todos vosotros eh, muchas gracias por estar ahí, aquí en pleno en pleno verano. El mes que viene vamos a ver si ya con más normalidad, no sé, eh, vamos a tratar el tema que nos habéis escrito algunos oyentes sobre las vacunas, la eficacia son un valor seguro, sí y no, en este programa conciencia pues, y Conciencia tenemos que tratar estos temas y a ver si los programas que tenemos en el mes de septiembre podemos ir aclarando estos temas para ya ir preparando el, el otoño y, y con esta pandemia que tenemos en, entre manos, ¿no? en la que no, no salimos al final a la normalidad. Eh, a todos vosotros muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en 15 días. Adiós.